0: Bună dimineața și bine ați venit alături de noi Iar Mă bucur foarte mult că sunteți aici Astăzi îl am pe Cristian Velcu Cristi este consultant fiscal cu 15 ani de experiență Este consultant în cadrul țucas și Asociații Tax acum, Dar o să-l las pe el să se răspună mai multe despre, despre ce știe Bună Cristi, bine ai venit
1: Bună dimineața, mulțumesc Miruna pentru invitație, mă bucur să fiu aici alături de voi și sper să vă pot împărtăși puțin din experiența mea pentru a vă putea fi de ajutor într-un fel sau altul
0: Tema discuției de astăzi sunt documentele fiscale versus documente non-fiscale Însă veți primi mai mult de atât Pentru că discutând cu Cristi înainte de, de live ul de astăzi Pentru a putea vedea un pic cum să structurăm discuția Să vă fie cât mai utile informațiile Am ajuns să avem mult mai multe, mult mai multe subiecte Toate la fel de interesante Noi am observat o nevoie din partea celor care, din partea voastră, celor care ne urmăresc sau celor care ne citesc pe blog, nevoia de a înțelege puțin cum se situează o companie în raport cu statul, care sunt obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească. Dar ce se întâmplă în cazul în care nu le îndeplinește sau care este riscul? Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi cu Cristi. Și Cristi, pentru că. Sunt anumiți termeni care știu că pun probleme în general. Haideți hai să, hai să începem puțin prin a explica care sunt diferențele dintre juridic, contabil și fiscal.
1: Da, Principial sunt trei domenii diferite. În practică, uneori ajung să se întrepătrundă. Dacă vreți... Dacă ne-am uitat pe un grafic, contabilitatea ar fi la un capăt al graficului, juridicul la capătul celălalt și fiscalitatea ar fi un mix între cele două Dar lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că în practică, de exemplu, un contabil poate să acopere și conformitatea din perspectivă fiscală Invers, nu. Din perspectivă juridică, domeniul este extrem de vast Adică, consultanța, asistența juridică poate presupune foarte multe lucruri Reprezentarea de către un avocat în, într-o litigiu, în instanță la consultanță juridică pe absolut orice domeniu Mai puțin cel contabil și fiscal care sunt acoperiți de specialiștii respectivi Putem să avem uh, dreptul muncii, legislația muncii, dreptul concurenței și așa mai departe Deci sunt, sunt domenii foarte diferite, există niște întrepătrunderi între ele Și în particular fiecare din domeniile, dintre cele trei domenii E reprezentat și foarte bine populat cu specialiști.
0: Ok. Um, ca să intrăm puțin în discuția de astăzi, um, o companie trebuie să respecte anumite obligații, corect? Adică, în momentul în care cineva se lansează în afaceri, indiferent de forma de activitate pe care o alege, um, trebuie să respecte anumite obligații. Um, hai să discutăm puțin despre importanța respectării acestor obligații, pentru că se întâmplă adesea în practică să. A, în fine, mie mi s-a întâmplat să aud, e, este în regulă, nu e mare problemă. Hai să vedem cât de mare este problema în cazul în care nu respectăm obligațiile și, în fine, care sunt aceste cerințe contabile, fiscale sau juridice pe care trebuie să le îndeplinească o companie. Ce activează pe piața din România Și o paranteză, nu uitați, puteți adresa întrebări dacă aveți Iar întrebările voastre vor ajunge la Cristi Cristi le va răspunde la final ca de obicei
1: Mulțumesc pentru întrebare, Miruna Bineînțeles că nu putem să ne asumăm ca în intervalul de timp alocat să răspundem la această întrebare Atât de cuprinzătoare că poate <laughs> ne-ar ajunge o săptămână să răspundem la ea ce aș vrea să clarific de la început este următorul lucru. În primul rând trebuie să avem să ne setăm percepțiile Este o mare diferență față de ce vedem în filme sau în articole din presă cu așa zise rețete de succes pentru afaceri de succes Unde se insistă foarte mult pe existența unei idei geniale O afacere de succes presupune mult mai mult decât o simplă idee E vorba, bineînțeles, de foarte multă muncă și ajungând și la subiectul discuției noastre de respectarea anumitor cerințe legale Și da, din păcate, numărul acestor cerințe legale, numărul regulilor pe care trebuie să le respectăm este imens Și este imposibil pentru un întreprinzător privat să poate să stăpânească toate aceste reguli Nici măcar doar pe cele din zona fiscală sau doar pe cele din zona contabilă De multe ori este un exercițiu extrem de dificil chiar și pentru profesioniștii din domeniile respective. Cu atât mai mult pentru un investitor privat al cărui principal obiectiv este să-și crească afacerea și nu nu să-și bată capul, dacă vreți, cu toate aceste obligații suplimentare. Și Și care nu
0: are are pregătirea necesară să se leagă, sigur că da.
1: Trebuie să ne asumăm faptul că fiecare este specialist în domeniul lui și că este foarte important să apelăm la ajutorul specialiștilor pentru că altfel Riscurile care pot să apară sunt numeroase și unele dintre ele sunt foarte importante. Genul de riscuri care pot să intervină în cazul de neconformitate din perspectivă financiară sau contabilă, sunt pornind de la amenzi, de la simple amenzi, la obligații fiscale suplimentare, la dobânzi, penalități de întârziere sau chiar suspiciuni de fraudă, de investigații penale. Și uneori, din păcate, chiar cazuri în care se ajunge la închisoare Deci trebuie să fim foarte atenți și să fim prudenți, proactivi, să verificăm, să discutăm, să ne consultăm, să apelăm la specialiști Pentru că mai bine să prevenim decât să încercăm să rezolvăm
0: Este adevărat Cum este o... Sau se poate face ușor o confuzie uh, prin prisma formei de activitate, dacă vorbim despre PFA versus întreprindere se, face o, uh, se, se, poate, se pot face confuzii sau poate fi mai greu de înțeles în practică unde începe responsabilitatea reprezentantului legal al societății, a companiei Și mai departe, dacă angajăm consultanți, unde începe și unde se termină responsabilitatea acestora?
1: Într-adevăr, există există niște diferențe între aceste situații, dar nu foarte mari Pentru că dacă în cazul unui PFA, în mod evident, răspunderea este 100% a persoanei fizice respective În cazul unei companii, da, răspunderea este în principal a administratorului sau administratorilor acelei companii, a reprezentanților legali Doar că aici pot să apară anumite nuanțe în funcție de situațiile respective Dar... Principial, da, răspunderea este a lor, chiar și în anumite situații în care, să spunem, poate nu au fost implicați direct în sursa problemei respective Am avut numeroase cazuri de-a lungul timpului în care o companie a fost acuzată de diverse lucruri, fie de neconformitate fiscală, fie de implicare directă sau indirectă în fraude fiscale Și da, dacă în anumite situații lucrurile erau cunoscute... Administratorului companiei, erau și situații în care administratorul nu era la curent cu aceste lucruri, da. dar asta nu îl făcea mai puțin responsabil de situația respectivă Pentru că el era reprezentantul legal al companiei și se ajunsese în situația respectivă nu ca roda unei întâmplări Adică până la urmă, da, tu ai obligație de a respecta cadrul legal, de a te conforma cadrului legal, cerințelor legale și bunelor practici din domeniul respectiv Și de a implementa în cadrul companiei tale regulile, procedurile necesare pentru a evita astfel de situații Cu alte cuvinte, chiar și fără implicare directă, poți ajunge să fie acuzat Vă dau doar un exemplu La o companie a venit la un moment dat unul dintre furnizorii lor obișnuiți să-i spună că vrea să îl roage să-l ajute să intermedieze o tranzacție O prestare de servicii pe care... Furnizorul respectiv o făcea către alt terț, da. și, da, cerința a fost decât să facturez eu terțul respectiv, te facturez pe tine și facturez tu terțul respectiv și te las să-ți pui un adaus Practic, au vrut să includă această companie ca și intermediar în tranzacția respectivă, oferindu-i un adaus comercial fără niciun pic de efort. Deci, banii erau pur și simplu doar pe. Recompensă, dacă vreți, a faptului că ar fi primit o factură și ar fi emis o factură la rândul lor Asigurându-i, între ghilimele, și că riscul de neîncasare nu va rămâne la ei și așa mai departe Cu alte cuvinte, dacă mâine ar veni cineva să vă spună Vă dau niște bani și nu trebuie să faceți nimic decât să primiți o factură și să emiteți o factură mai departe Cum vi s-ar părea? E o oportunitate foarte bună Prea bună ca să fie adevărată Exact Și asta e, de fapt, problema pentru că E exact ca la unele dintre promoții. Dacă e prea bun ca să fie adevărat, poate nu este atât de adevărat sau poate este diferit La fel a fost situația și în cazul respectiv pentru că până la urmă tranzacția în care fusese inclus ca inclusă ca intermediare această companie A fost o tranzacție unde au fost suspiciuni de fraudă și unde autoritățile au intervenit mai târziu Și au, și au investigat bineînțeles, chiar și această companie care nu fusese implicată în mod direct ci doar intervenise pe acest lans tranzacțional E un exemplu foarte simplu Situațiile în practică pot să fie extrem de complicate doar că am vrut cumva să indic necesitatea de a fi extrem de atenți la absolut orice situație mai ales la situațiile noi și la selectarea cu grijă a partenerilor de afaceri atât furnizor cât și clienții pentru că putem să ajungem în situația de a avea probleme și în mod indirect
0: da, Cristi, uite, um, pentru cineva care ne urmărește și care, să spunem, um, are în acest moment doar o idee și urmează să o implementeze, urmează să lanseze un business sau abia a început, uh, cum se poate feri, cum poate să se asigure că nu uh, că își diminuează riscul uh, de a greși. Că, ok, mă gândesc că apelez la consultanți, dar uh, cum selectezi consultanții sau uh, știi cum poate el să știe ce să facă în așa fel încât să se asigure că nu va întâmpla probleme și că este în perfectă legalitate?
1: Dacă ar fi să simplificăm puțin pașii care ar trebui urmați pentru a fi cât mai la adăpost de astfel de probleme În primul rând trebuie să, să înțelegem că ele pot să existe Și cumva ăsta e și scopul discuției noastre De a atrage atenția în primul rând asupra unei zone care nu de puține ori este nu este tratată cu suficientă atenție și care din păcate de foarte multe ori creează probleme în practică, probleme financiare și nu numai. Probleme care pot să afecteze dramatic afacerea sau chiar să o închidă, să determine închiderea acesteia. Așa că primul pas în mod evident este conștientizarea acestor potențiale probleme și da, în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, nu putem să le parcurgem, nu putem să discutăm foarte mult despre ele, încercăm doar să creăm un cadru Pentru a putea fi în cunoștință de cauză toți ascultătorii noștri Deci primul pas în mod evident, da, trebuie să știm că există astfel de probleme Pasul al doilea, da, trebuie să vedem ce măsuri putem să luăm ca să le evităm, să le prevenim Și prima recomandare de departe este să apelăm la specialiști Să apelați la specialiști Mai ales pentru o companie nouă, pentru un business care e la început de drum, pentru... Un întreprinzător fără experiență, primul sfat este să apeleze la un contabil Spun asta pentru că un contabil, deși în mod normal se ocupă doar de zona de contabilitate, dar are ceva experiență și pe pe fiscalitate Poate mai multă, poate mai puțină Și are suficientă experiență și pe procedurile care țin de înființarea unei companii și obligații conexe În afară de cele pur contabile care apar în legătură cu înființarea unei companii sau primii ani de existență a unei companii, inclusiv din perspectiva obligațiilor legate de angajați, evidența angajaților, obligații financiari-fiscale legate de angajați, dreptul muncii și așa mai departe. Deci, da, pasul 2 este să apelați la un contabil și aici sunt foarte mulți contabili, sunt cel puțin câteva zeci de mii de contabili. Nu vreau să sugerez faptul că orice contabil poate să vă ajute 100%. Va trebui să selectați cu atenție. Dar e foarte important să găsiți un contabil bun pe care să vă puteți baza, și în felul ăsta putem să spunem că, nu știu, poate 80-90% din potențiale probleme care pot să apară în primii ani de activitate da. nu o să, n-o să mai apară.
0: Ok. Um, vorbeam mai devreme despre aceste obligații uh, fiscale. Putem să detaliem puțin, să vedem care sunt aceste obligații. Um, pe care le are o companie?
1: Da. Um, fiscalitatea este un domeniu extrem de vast. Um, avem numai în România codul fiscal, norme, normele metodologice de aplicare a codului fiscal, fiecare dintre ele cu sute de pagini, după care sunt numeroase ordine de aplicare a legislației, alte multe sute de pagini, ordine emise fie de ANAF, fie de Ministerul de Finanțe, și tot așa. Deasupra acestor, acestui cadru legislativ intervine cadrul legislativ european cu directive, regulamente și chiar jurisprudența Curții de justiție a Uniunii Europene unde numai în zona fiscală sunt peste o de cazuri, toate direct aplicabile în legislația locală Practic este, este o zonă imensă de legislație și ca în orice altă zonă de legislație nici măcar acest cadru legislativ extrem de stufos nu acoperă toate situațiile care pot să intervină în practică Odată dată în plus, e foarte important ca în anumite situații mai dificile să putem să avem un sfat de specialitate alături de noi Dacă ar fi cumva să simplific puțin obligațiile care apar din perspectivă fiscală, în primul rând sunt obligațiile legate de registrarea fiscală Și ele intervin de obicei foarte la început unei afaceri da. Trebuie mare atenție și din perspectiva asta și da, trebuie să... Ținând cont de domeniul de activitate al companiei și de planurile de dezvoltare, trebuie să aveți în vedere Pentru că unele lucruri se întâmplă mai mult sau mai puțin standard, odată cu înregistrarea la Registrul Comerțului Are loc și înregistrare fiscală Alte tipuri de înregistrări fiscale au loc distinct Și aici cumva deja devine direct responsabilitatea dumneavoastră sau indirect a contabilului cu care lucrați Sau consultantului fiscal, pentru că da, nu vă puteți înregistra în scopuri de TVA odată cu înregistrarea la Registrul Comerțului Asta se va întâmpla ulterior și poate se întâmple încă de la început, poate se întâmple mai târziu Dacă nu se întâmplă când ar trebui să se întâmple, pot să apară probleme Probleme reprezentând amenzi, sume suplimentare de plată, dobândi și penalități de întârziere și așa mai departe Și bineînțeles că nu e dorin să pornim cu drept, cu stângul într-o afacere Da, înregistrarea fiscală este primul Primul aspect foarte important de avut în vedere ca și obligație fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, iarăși un aspect extrem de important Atâta timp cât aveți un contabil bun de partea de noastră, n-ar trebui să aveți niște griji din perspectiva asta Dacă, în schimb, nu sunteți într-o astfel de situație, pot să apară probleme încă de la început cu nedepunerea unor declarații la timp sau deloc, necunoștință de cauză sau... Sau pur și simplu. Și chiar dacă poate impactul nu este atât de mare imediat, poate amenziile nu sunt foarte materiale sau poate scăpați cu avertizment, deja începe să devină o problemă, pentru că relația cu ANAF-ul, în particular, trebuie, trebuie gestionată cu mare atenție, pentru că există niște proceduri de risc prin. Prin intermediul cărora anaf stabilește un grad de risc fiscal pentru fiecare contribuabil Și lucruri de genul ăsta, neregistrarea fiscală la timp, nedepunerea la timp a declarațiilor fiscale și chiar plata cu întârziere sau neplata obligațiilor fiscale Crește gradul de risc, crește atenția pe care ANAF-ul o să vă acorde, crește cresc șansele de unei inspecții fiscale sau unui control inopinat de la direcția antifraudă Și da, de aici pot să apară numeroase alte probleme. Așa că, în mod evident, recomandarea este atenție încă de la început și pe zona asta pentru că sunt multe lucruri care trebuie gestionate cu cu foarte mare grijă pentru a evita probleme ulterioare. Aș face o mică paranteză. În situația actuală cu pandemia care a apărut la începutul anului trecut, au fost numeroase facilități fiscale disponibile la noi în țară, inclusiv posibilitatea de a nu plăti la timp obligațiile fiscale fără a, fi, fără a intra într-o zonă de risc, cum am intrat în mod normal Da, e o situație temporară, la un moment dat nu o să mai fie Ce am menționat până acum este într-un context normal, nu în contextul actual în care am avut pe o perioadă limitată de timp anumite facilități fiscale disponibile Pentru a mai atenua din efectele pandemiei nu în ultimul rând, mare atenție la întocmirea evidențelor financiare fiscale necesare Adică, pe lângă înregistrarea fiscală și depunerea declarațiilor fiscale, sunt numeroase alte obligații care există Trebuie întocmite registre, jurnale, totul depinzând foarte mult de tipul de activitate desfășurată și de dimensiunea activității o dată în plus, e important să apelați la sfatul unor specialiști pentru a evita potențiale probleme mai târziu
0: da. Este într-adevăr un lucru pe care noi îl spunem încă de la început, de când am lansat prima mea afacere Cel mai sigur este să-i întrebăm pe cei care știu să... să le cerem susținerea, să le cerem ajutorul, iar în cazul unei întreprinderi, de exemplu, chiar avem obligația să avem un contabil, așa este. Ca pe nu și, într-adevăr, acolo, uite, de exemplu, ce riscă o persoană fizică neautorizată dacă nu depune la timp declarația, să spunem, sau dacă nu plătește. Riscul este la fel de mare ca în cazul unei întreprinderi?
1: Da, până la urmă, obligațiile fiscale. Sunt aceleași, indiferent de tipul de persoană și dobânzile și penalitățile de întârziere sunt aceleași Amenzile pot să fie diferite. S-ar putea ca pentru o persoană fizică amenda pentru nedepunerea unei declarații să fie mai mică decât pentru o persoană juridică Dar nu amenda este problema cea mai mare
0: Vorbeai mai devreme despre autorități, autoritățile fiscale la ce anume ar trebui să fim atenți în relația cu, aceștia, cu acestea, cu autoritățile? Și încă ceva, nu uitați, puteți să îi adresați întrebări Cristi despre tot ce, tot ce discutăm noi astăzi. Există, adică ai putea, să, ai putea să dai anumite exemple sau ai poate ceva să ne, nu știu, să, să împărtășești în ceea ce privește această relație? Pentru că știu că noi, de exemplu, pe blog primim foarte multe întrebări de la oameni care. Da, tem de un control sau au uitat ceva și nu știu exact la ce să se aștepte și tot așa.
1: Da, în cei 15 ani de experiență în domeniul fiscal am deja sute de exemple de tot felul de situații în care era vorba de relațiile, diverse relații ale contribuabililor cu autoritățile fiscale. Ce e foarte important, dacă vreți, ca o concluzie, ca un sumar al acestei relații cu autoritățile fiscale. E genul de relație pe care nu-ți dorești să o ai deloc Cu alte cuvinte, cel mai bine ar fi pentru fiecare contribuabil ca acel contribuabil să-și vadă 100% de afacerea lui și să nu aibă de a face cu autoritățile fiscale În practică nu se întâmplă întotdeauna așa din diverse motive Fie pentru că facem anumite greșeli, fie că suntem selectați aleator pentru o inspecție fiscală, fie orice altă situație doar că trebuie să vedem în ce măsură putem să facem noi, în mod proactiv, niște lucruri, niște demersuri pentru a minimiza acest risc de a, de a avea o expunere foarte mare în fața autorităților fiscale și, implicit, de a putea ajunge să avem probleme. Primul și primul pas este o cunoaștere cât mai bună a obligațiilor fiscale pe care le avem. Și, da, aici mă întorc încă o dată la apelarea la specialiști pentru că realiz vorbind, nu putem putem să acoperim zona asta. Deci da, trebuie să fim cât mai în cunoștință de cauză în privința obligațiilor pe care care ne revin din perspectivă legală. Faptul că nu știam anumite prevederi legale nu este o scuză din nicio nicio situație. Cerințele legale există, legea trebuie aplicată de către toți cei care desfășoară activități în zona economică. Legizația fiscală mă refer. Suplimentar, ce spuneam și mai devreme, să încercăm să evităm situațiile care ar putea determina o creștere a gradului de risc fiscal, așa cum îl analizează ANAF ANAF stabilește gradul de risc fiscal al unui contribuabil prin niște proceduri interne Nu e un proces transparent, nu există o listă undeva în care să putem să vedem diversi și contribuabil și dacă au gradul de risc fiscal mare sau mic, nu Este o procedură netransparentă, dar știm știm care sunt majoritatea aspectelor pe care se bazează această analiză de risc fiscal de către ANAF Și da, începe fix de la exemplele pe care le discutam mai devreme Neînregistrarea fiscală la timp Nendepinerea la timp a obligațiilor de declarare fiscală Practic, nedepunerea declarațiilor la timp Neplata la timp a taxelor Diferențe între sumele raportate în diversele declarații fiscale, diferențe între sumele raportate în declarațiile fiscale și cele financiar contabile, de exemplu bilanțul, și tot așa. Un alt aspect foarte important din perspectiva obligațiilor fiscale și poate un subiect mai nou pentru foarte mulți dintre noi este zona de prețuri de transfer. Prețurile de transfer nu sunt o zonă diferită a fiscalității. Practic, e vorba de obligațiile din perspectiva impozitului pe profit. Și ce înseamnă mai exact aceste prețuri de transfer? E vorba de tranzacții între două companii, două sau mai multe companii, care au aceiași acționari. Practic, legislația fiscală, regulile fiscale ne cer ca, la momentul în care avem tranzacții între companii deținute de aceeași acționari, în mare măsură de aceeași acționari, prețul tranzacțiilor respective, fie că vorbim de livrări de bunuri sau prestări de servicii, trebuie să fie exact același care ar fi prețul tranzacțiilor respective dacă ar fi fost în relație cu companii terțe. Motivul fiind că astfel, prin această cerință fiscală, se evită mutarea profiturilor dintr-o parte în alta, acoperirea artificială a pierderilor și așa mai departe. Da, e o zonă încă insuficient cunoscută și e unul din subiectele favorite ale ANAF-ului în ultimii ani, pentru că este poate zona în care au putut să ajungă să impună sume foarte mari de bani în sarcina contribuabililor, Poate cu un efort ceva mai mic decât în alte situații Și nu în ultimul rând trebuie să mai avem în vedere un aspect Să nu ne așteptăm ca ANAF sau Reprezentanția ANAF, orice inspector fiscal sau inspector antifraudă, să acționeze ca un consultant al afacerii noastre, ca un consultant fiscal sau ca un contabil. Din păcate, ei nu sunt în poziția de a fi un consultant pentru, pentru un business. Scopul principal al NAF, așa cum a tot fost declarat în ultimii ani, a fost să crească colectarea sumelor de bani către bugetul de stat. Și aici, cumva, Vedem o poziționare diferită față de interesul unui business. Până la urmă, la sfârșitul zilei, practic, interesul tuturor ar trebui să fie, în mod evident, aplicarea corectă a legis- cadrului legislativ, contabil și fiscal. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna așa, și de aici avem diferențe de percepție, și da, abordări diferite și se ajunge mai devreme sau mai târziu la litigii, la sume de bani. Și probleme care pot să afecteze afacerea într-un mod considerabil.
0: Ok. Um, noi în general răspundem întrebărilor voastre la final, dar uh, iată că uh, întrebarea pe care nu adresează în câțiva din vina la fix uh, și uh, o voi, voi adresa acum, Cristi. Um, am putea întreabă cum funcționează un control din partea autorităților? Cât de des se fac și pe ce criterii.
1: Aici este puțin de discutat. O să încerc să răspund în câteva minute la această întrebare Avem mai multe tipuri de control, controle fiscale Tipul cel mai obișnuit este inspecția fiscală Inspecția fiscală care poate să acopere doar o anumită taxă Poate să vină să controleze TVA-ul sau impozitul pe profit Sau poate să fie un control care să acopere toate taxele, toate obligațiile fiscale Perioada maximă care poate fi verificată în mod normal este 5 ani în urmă Ei, bineînțeles, pot să vină să controleze doar un singur an Dacă au indicii că a fost o problemă în ultimul an În general, au loc inspecții fiscale Când ANAF-ul deja știe că sunt șanse să colecteze niște bani Adică are indicii că e o problemă acolo Din diverse surse Poate neconcordanțe în declarații fiscale Poate neconcordanțe între ce ați declarat dumneavoastră în evidențele fiscale și ce a declarat um, un alt contribuabil cu care aveți tranzacții da. Sau multe, multe alte situații Poate, nu știu, o profitabilitate total diferită de cea din domeniul dumneavoastră de activitate, profitabilități pe care le au alte companii Sau fluctuații foarte mari ale profitabilității dumneavoastră de la un an la altul Sau schimbări de domenii de activitate Da, deci inspecția fiscală este modalitatea cea mai uzuală dar au apărut nuanțări, mai ales în ultimii ani Pentru a avea și mai multe șanse de a încheia o inspecție fiscală cu impunerea de obligații de plată în sarcina contribuabilor În ultimii ani, din ce în ce mai des, au loc înaintea unei inspecții fiscale obișnuite controle inopinate de către cei de la antifraudă Unde ei vin foarte din scurt, pe neanunțate și verifică situații punctuale Pot să verifice tranzacțiile cu un anumit partener sau toate operațiunile înregistrate în evidențele contabile fiscale în doar două luni de zile Lucruri de genul ăsta Ei vin, constată, nu vă stabile sume de plată Pleacă cu temele făcute, după care mai târziu vine o inspecție fiscală adevărată și abia atunci o să avem de a face cu sume de plată Nu în ultimul rând vreau să mai amintesc o modificare destul de recentă de procedură fiscală E vorba de controlul la distanță mai ales în contextul actual al pandemiei, fără să se mai formalizeze printr-o inspecție fiscală obișnuită și chiar printr-un control inopinat Ce tocmai v-am spus, poate să apară și situația asta de control de la distanță Practic, În orice moment anafu poate contacta un contribuabil și să-i ceară informații sau documente sau declarații privind o anumită situație de fapt Este dreptul lor legal, pot să facă oricând lucrul ăsta și da, avem obligația de a coopera și de a fi 100% transparenți cu ei.
0: Apropo de atitudinea pe care ar trebui să o aibă un contribuabil, cum procedăm în caz, în cazul în care primim un control fiscal sau ce, dacă am primit o decizie, trebuie să avem o, adică Ce trebuie să facem, transparenți, responsivi, oferim toate, toate informațiile pe care le solicită. Alte lucruri care ar trebui știute?
1: Da, e foarte important să fim cooperanți și transparenți. Pe de altă parte, există o limită, și din perspectiva asta, pentru că nu pot să ceară orice, oricând și oricât. Uh-huh. Am avut la un moment dat o situație în practică, în care unui client i s-a cerut să avea foarte multe documente în limba engleză. Și i s-a cerut să traducă. Toate documentele justificative pe perioada de 2 sau 3 ani Era vorba de zeci de mii de pagini de tradus din engleză în română A fost o solicitare în mod evident disproporționată Pentru că doar traducerea acelor documente ar fi presupus un efort financiar de zeci de mii de euro Și era nerelevant pentru că până la sfârșitul zilei, atât timp cât avem situații repetitive Nu ai nevoie să le vezi absolut pe toate Nu ai nevoie de traducerea tuturor situațiilor Timp cât, da, tu vrei să realizezi o impunere fiscală. Sigur. Erau suficiente câteva exemple relevante, după care, pornind de la evidențele financiare, ajungeai la suma la care îți doreai să ajungi Da, deci Există anumite limite și aici e foarte important faptul că avem un cod de procedură fiscală care vine și el să adauge la legislație și avem și aici sute de pagini, un cod de procedură fiscală care stabilește atât drepturile cât și obligațiile Atât ale autorităților fiscale cât și ale contribuabilor în aproape toate situațiile la care ne putem gândi de interacțiune dintre cele două părți Inclusiv pentru inspecții fiscale Și da, aici avem ca și contribuabil foarte multe drepturi Avem dreptul de a nu ne fi afectată desfășurarea activității Adică da, anaf vine în control, ne cere documente, ne cere informații Asta durează, ne ia foarte mult timp Putem, trebuie să alocăm resurse, dar trebuie să fie într-o anumită limită, nu trebuie să ne afecteze desfășurarea activității Pe de altă parte, și noi trebuie să fim cooperanți, să le punem la dispoziție informațiile necesare, solicitate, atât timp cât ele sunt rezonabile Pentru că altfel au la rândul lor metode prin care să ne forțeze mâna, să ne stabilească obligații de plată suplimentare sau amenzi pentru necooperare
0: Ok um... Hai să trecem un pic și la subiectul de astăzi Documente fiscale versus documente non-fiscale Și să vorbim, să începem cu principalele documente fiscale Și ce înseamnă, de fapt, un document fiscal
1: Cred că întrebarea asta are cel mai simplu răspuns Din punctul meu de vedere, există un singur document fiscal El este factura Spun asta pentru că E singurul document prevăzut ca atare și atât de important în codul fiscal Da, avem suplimentar în legislația contabilă multe alte documente care sunt prevăzute acolo Dar nu le consider fiscale, cel puțin nu eu Deci da, factura este de departe cel mai important document Și ce e foarte important aici de menționat, puțin istoric, Pentru că dacă am plecat acum 15-20 de ani de la... Un formular extrem de tipizat, care nu puteai să-l faci altfel decât pe acel format tipizat existent. Poate vă amintiți situația cu facturile vândute pe șosea Colentina. Da, nu mai suntem acolo. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, a dispărut acest formular tipizat de factură și multe alte formulare tipizate și, cumva, toată legislația din zona de TVA unde. Sunt prinse și obligațiile de facturare, au fost armonizate cu legislația europeană. La început, într-o oarecare măsură, după care, în urmă cu aproximativ 5-6 ani, toată legislația europeană în privința facturării este identică în toate statele membre. Practic, ce avem acum, um, nici măcar nu mai avem noțiunea de factură în original în legislație. Um, o factură este o factură și este. Corectă, este validă atât timp cât este aceeași și la furnizor și la client Poate să fie sub orice formă, poate să fie scrisă de mână pe o coală de hârtie okay. poate, fi, poate fi emisă în format fizic și transmisă electronic Poate să fie emisă electronic și transmisă în format fizic Nu este absolut nicio problemă Furnizorul poate să o aibă în format fizic, clientul în format electronic Iarăși nu este nicio problemă Singurele cerințe sunt Conținutul să fie același, să fie lizibil și să fie autentic. Să Sursele aceleași să, să fie acelea, aceleași Practic, este foarte simplu să ai o factură corectă și o factură este corectă atât timp cât nu este incorrectă Și nu vrem să fim în situația în care aveau o factură incorrectă pentru că acolo deja intrăm într-o zonă de suspiciune de fraudă sau altceva Deci, din, din perspectiva documentelor fiscale, da, avem factura Factura poate să aibă orice format. Dacă vreți, avem niște cerințe privind elementele minime de inclus pe factură. Ele sunt prinse la articolul 319 din codul fiscal, cum spuneam, armonizat cu cerințele existente la nivel european, dar nimic mai mult. Și am spus că nu mai există noțiunea de factură în original. S-a păstrat în legislație o prevedere privind emiterea unui duplicat de factură în cazul în care se pierde factura. Primită de la furnizor, dar este o prevedere legală depășită din punctul meu de vedere și ar trebui să ne raportăm la ce a menționat ceva mai devreme Separat de documentele fiscale, documente non-fiscale relevante în zona fiscală contabilă sunt extrem de numeroase Lista nu poate fi cuprinsă, tot felul de registre, contracte, contracte cu furnizori clienți Contracte de muncă, documente de transport, documente vamale, avize de însoțire a mărfii, chitanțe și așa mai departe Toate acestea le consider documente non-fiscale și da, fiecare dintre ele au rolul lor și importanța lor Dar de departe, cel mai important este factura Revenind un pic la contracte, și aici aș vrea să fac o mică paranteză Nu mai avem obligație legală de a avea contracte în formă scrisă în orice situație Nu pentru orice tranzacție desfășurăm, trebuie să avem un contract Da, sunt mult mai uzuale în cazul prestărilor de servicii decât pentru livrări de bunuri La livrări de bunuri, de cele mai multe ori, nu avem un contract în spate La prestări de servicii, în practică, e necesar să avem contract în cele mai multe situații Pentru că, fiind mai puțin palpabile decât livrările de bunuri, devine mai important să avem un cadru contractual bine, bine determinat. Spuneam că nu mai avem obligația de a avea contracte în formă scrisă în orice situație Practic Chiar și o înțelegere verbală între părți poate să țină loc de contract Sau o simplă corespondență pe e-mail prin care s-au agreat niște condiții sau niște termeni sau prețurile pentru o tranzacție Și da, sunt niște excepții pentru că, de exemplu, da, la tranzacții imobiliare ele trebuie efectuate în formă scrisă și autentificată la notar?
0: Aș vrea să mă întorc o secundă la ce spuneai apropo de factura ca fiind document fiscal, iar na, din perspectivă contabilă există și alte documente, și aș vrea doar să accentuăm puțin faptul că acele documente pe care le solicită contabilii pentru a putea. Să-și facă treaba, practic, bonuri fiscale, în fine, tot, tot, ce, presupune, tot ce presupune activitatea pe care o, care o desfășurați voi, care ne urmăriți, toate sunt importante, corect, pentru că, din perspectivă contabilă, ei au nevoie de toate aceste documente pentru a putea depune declarațiile fiscale.
1: Miruna vreau să adaug ceva ca să vedeți. Cât de diferit sau cât de autoturismul personal, primim un bon de acolo. Bonul respectiv este, de fapt, o factură Acel bon în format foarte mic este o factură
0: Ok. Iată percepția care este un pic diferită și de-aia voiam să, să menționăm aceste lucruri pentru că oamenii să înțeleagă că aceste documente sunt importante și trebuie, trebuie, aceste, Cumva, cheltuielile trebuie justificate, într-adevăr, atunci când sunt făcute pe firmă. Ok, mulțumesc. Spunem. Am vorbit despre obligații, am vorbit despre toate aceste obligații pe care le are o societate în relația cu statul. Dar. Există și avem, avem posibilitatea de a alege, avem și opțiuni în ceea ce privește ce putem face și ce nu?
1: Da, Poate în mod surprinzător există și, poate nu numeroase, dar există suficient de multe situații în care putem să alegem și într-un cadru perfect legal, fără să riscăm să vină autoritățile și să spună că Urmare alegerii noastre, am ajuns să plătim mai puține taxe. Da. Um, și da, vreau să dau câteva exemple foarte, foarte relevante. Primul dintre ele este alegerea între a fi plătitor de impozit pe profit și plătitor de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor. Da, nu putem să facem alegerea asta în orice situație, pentru că, în primul rând, atât timp cât avem o cifră de afaceri sub un milion de euro, putem să fim în situația de a alege dacă avem cifră de afaceri. Peste un milion de euro anual, suntem 100% plătitori de impozit pe profit. Revin la situația alegerii, cu o cifră de afaceri inferioară um, plafonului de un milion de euro anual. Um, în mod normal, la înființare, compania devine micro-întreprindere. În funcție de domeniul nostru de activitate, putem să ne așteptăm la, m- la un business cu o profitabilitate mai mare sau mai mică. Dacă, m- dacă e un business în zona de servicii, de consultanță, profitabilitatea s-ar putea să fie destul de.
0: Cred că s-a întrerupt puțin, Cristi.
1: Impozitul pe profit este 16%. Practic, într-un business din zona serviciilor. Este recomandabil să fim micro întreprinderi și să plătim impozit pe cifra de afaceri 1% sau 3% 1% dacă, dacă avem angajați, 3% dacă nu avem angajați În schimb, dacă suntem în zona de comerț, de exemplu, distribuție, lucruri de genul ăsta, s-ar putea profitabilitatea noastră să fie destul de redusă să avem un volum mare de activitate, dar cu o rată aprotim acest 1% sau 3% din cifra de afaceri Da, este o opțiune prevăzută de legislație și sunt și niște condiții care trebuie îndeplinite Suntem micro mai puțin situația în care optăm să devenim plătitori de impozit pe profit Cele două condiții sunt capital social 45.000 de lei și, și doi angajați Asta era prima, prima opțiune pe care am avut-o în vedere. Oarecum, în mod similar, avem și în zona de TVA posibilitatea de a opta Pentru că avem și aici un plafon. Plafonul este de 300.000 de lei pe an, aproximativ 25.000 de lei pe lună Deci aproximativ 5.000 de euro pe lună în medie Practic, dacă avem o cifră de afaceri sub acest plafon, nu suntem obligați să ne înregistrăm în scopuri de TVA, să ținem evidențe de TVA sau să punem TVA pe facturile emise către clienți. Pe de altă parte, nici nu putem să recuperăm TVA-ul de la achiziții, care practic devine un cost în orice situație. Și atunci e o decizie pe care trebuie să o luăm în funcție de tipul de activitate pe care o desfășurăm. Dacă în general lucrăm cu consumatori finali, tranzacții B2C dacă vreți, da, să pun TVA pe facturile către ei nu e de dorit, pentru că pentru ei TVA va deveni un cost. Și atunci pot să am în vedere această opțiune prevăzută de lege, că nu trebuie să mă înregistrez în scopul de TVA decât, Nu am obligația decât dacă depășesc acest plafon Pe de altă parte, dacă ai nei clienți sunt 100% sau poate 90, peste 90% din zona companiilor și care au înregistrări în scopul de TVA și pot să-și deducă TVA-ul nu am de ce să nu mă înregistrez în scopuri de TVA încă de la, început, de la înființarea companiei, pentru că în felul ăsta o să pot să și deduc TVA aferent achizițiilor. Și mai sunt și alte opțiuni prevăzute de lege, doar un exemplu extrem de scurt, opțiunea de a taxa sau nu cu TVA anumite operațiuni imobiliare. Și aici, în anumite situații, pe anumite tipuri de tranzacții există această opțiune și efectul este un cost fiscal. Se poate ajunge la un cost fiscal diferit Deci, practic, sunt toate acestea opțiuni 100% legale, prevăzute de lege și da, putem, putem în aceste situații punctuale să, să alegem cum considerăm că e mai bine pentru noi
0: Ok, mulțumim frumos, Cristi Aș vrea să îți mai adresez o întrebare de final, dar până atunci am primit întrebări eu din partea celor care ne urmăresc Mulțumim frumos și aș vrea să, le, să, le, să, să ne ocupăm de acestea întâi. Constantin Pricope întreabă. Pe persoană juridică serele, pe cine ar trebui să consultăm pentru a evita amenzile. În afară de contabil, există vreo instituție pentru consultanță sau doar suntem tarifați când greșim, dar așa știm de reglementarea respectivă.
1: Da, teoretic ANAF are un serviciu de asistență cu contribuabilii Nu vreau să vă promit foarte mult pentru că știm cum funcționează Nu de cele mai multe ori toate răspunsurile de acolo sunt foarte relevante și nu întotdeauna sunt asumate Adică dacă sunați la ANAF și primiți un anumit răspuns și ulterior vine o inspecție fiscală și menționați acest răspuns primit de la ANAF într-o discuție telefonică nu înseamnă neapărat ceva. Nu va fi nicio problemă să nu se țină cont de el. Încă o dată, avem, avem obligația legală de a respecta tot cadrul legal aplicabil domeniului de activitate pe care îl alegem, dar nu doar domeniului de activitate, cât și din perspectivă contabilă și fiscală. Uhum. Și da, trebuie să ne consultăm cât mai mult. Poate avem un contabil contractat, dar putem să ne consultăm cu parteneri de afaceri, putem să Discutăm cu alți contabili, consultanți fiscali. Da, mai bine, mai bine investigăm, mai bine, mai bine ne consultăm decât să, să ajungem să tragem ponoasele.
0: Sigur. Um, mulțumesc frumos pentru răspuns. Uh, mă, ne scrie. Bună ziua referitor la cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacții cu o persoană situată într-un stat, care la data înregistrării cheltuielilor este inclus în anexa 1 sau anexa 2 din lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Achizițiile din Turcia, de exemplu, sunt nedeductibile.
1: Da, ăsta e un subiect extrem de recent pentru că avem această problemă, potențială problemă cu Turcia, începând de la, de la 1 ianuarie acestui an. Um, situația încă nu e tranșată, dar da, la cum arată cadrul legal în acest moment, avem un mare risc de nedeductivitate pentru aceste cheltuieli. Um, e, e extrem de important pentru că sunt foarte multe tranzacții cu Turcia, între România și Turcia și. Sperăm ca situația să se rezolve cât de curând Nu avem până la acest moment niciun feedback din perspectiva ANAF-ului Deci nu avem nicio situație în care să vină să conteste deductibilitatea unor cheltuieli Fiind o situație atât de recentă Dar da, ne așteptăm ca dacă la un moment dat vor veni să controleze un anumit contribuabil Și situația asta să rămână aplicabilă pe perioadă Să spunem medie de timp, da, o să fie o zonă extrem de problematică Deci mare atenție și da, vă confirm la cum arată lucrurile în acest moment Cam cam asta e concluzia Probabil în următoarele săptămâni o să primească niște clarificări Pentru că sunt, cred că, mii, dacă nu chiar zeci de mii de contribuabili afectați de această situație
0: Ok Ilana Oproiu, Îmi întreabă Voucherele emise pe perioada pandemiei oferite clienților ca urmare a unui serviciu încasat și neprestat au o valoare fiscală? Mai exact, pot fi folosite ulterior ca mijloc de plată fără a fi însoțită de factură fiscală? mulțumesc?
1: Um, depinde foarte mult de, de situația concretă um, O să avem în continuare obligația de a emite facturi Asta, asta e, e clar, pentru că până la urmă um, Trebuie să facturăm tranzacțiile pe care le desfășurăm, iar tranzacțiile, prestările de servicii sunt um, situațiile în care da, un prestator um, depune niște eforturi pentru, în, în ajutorul unui beneficiar și primește o plată pentru aceste eforturi Atât timp cât avem o prestație și o plată, sau poate nu neapărat o plată, ci un preț agreat între cele două părți pentru prestația respectivă da, este o prestare de servicii din perspectiva TVA, și în mod normal, adică mai puțin câteva situații excepționale, trebuie să emitem și factură.
0: Ok. Um, mulțumesc frumos pentru răspuns. Ne apropiem de, de finalul discuției și voiam să te întreb dacă um, tu, uh, din perspectiva experienței pe care o ai, um, ai vrea să dai alte sfaturi celor care ne urmăresc acum și care sunt uh, la început de drum în antreprenoriat. Uh, poate au doar o idee sau poate, uh, nu știu, se, uh, au început de ceva timp sau chiar și care au puțină experiență. Uh, ce, 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 alte, ce alte sfaturi le-ai da?
1: Trebuie să fie foarte atenți și trebuie să. Fie dispuș să investească foarte mult timp. Exact ce spuneam la începutul discuției noastre, să ai un business e mai mult decât a avea o idee trebuie să, trebuie să fie și un hobby pentru tine businessul respectiv și trebuie să fii dispus să depui foarte multe eforturi pentru dezvoltarea lui Am trecut prin aceste situații chiar și eu, am văzut și experiențele altora, am avut și eu un PFA, am avut un SRL, am parcurs toți pașii aceștia I-am văzut parcurs de mulți clienți, mulți colaboratori, mulți prieteni. Nu este simplu, dar nu este nici misiune imposibilă. Dacă ar fi să sumarizez într-o singură concluzie sau recomandare, este așa zisă regula celor trei C. Consult, consult, consult. Consultați-vă, consultați-vă, consultați-vă. Dacă suntem 99% siguri de o situație. Poate ar fi mai bine să fim 100% siguri. Nu ne costă decât puțin timp să mai vorbim cu încă o persoană sau cu încă cinci persoane, pentru că putem să aflăm informații relevante Asta este sfatul meu și poate cea mai mai importantă recomandare legată de subiectul discuției noastre
0: Ok, Mulțumim frumos! Într-adevăr, în timp ce vorbeam mai devreme despre... Ce ar presupune un control din partea noastră și la ce să fim atenți, mă gândeam cât de. până la urmă, nu este foarte complicat să evităm aceste. să, să evităm suspiciunile prin un început corect, prin înregistrarea uh, companiei corectă, prin declarațiile pe care le depunem. Uh, adică e, e, mi, se pare, mi se pare că primele, primele lucruri sunt, uh, sunt ușor de realizat și trebuie să ajungem doar să le facem bine și să ne sfătuim cu oamenii care știu, pentru că evident depinde foarte mult... Uh, natura obligațiilor sau cantitatea obligațiilor fiscale în funcție de compania pe care o avem, de activitatea pe care o desfășurăm. Exact. Da. Ok, super. Mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit astăzi. Vă mulțumesc și eu că ne-ați fost alături și astăzi. Ne vedem marțea viitoare pentru a discuta despre cheltuieli deductibile, o temă de mare interes, care ne-a fost sugerată de unii dintre dumneavoastră. Și uh, aveți grijă de voi. Mulțumim încă o dată, mulțumim Cristi.
1: Mulțumesc și eu, o zi bună.
0: O zi bună tuturor, la revedere.